0: Spaß mit dem Audio-Podcast der Third Place Church.
1: Glaube, Liebe, Hoffnung für Leipzig. Hi, ich bin Deborah, ich bin äh, die Pastorin vom ICF Leipzig und äh, unter anderem die Frau von René. <lacht> genau, ähm, ich habe heute die Ehre, heute zu predigen. Und ich freue mich sehr drauf, weil ich diese Predigtreihe, die wir im Moment haben, die inspiriert mich. Ich habe die Predigt vor zwei Wochen, letzte Woche war Taufe vor zwei Wochen, von René habe ich nochmal gehört. Und als Partner, so ist mir immer sehr kritisch, wir sind die größten Kritiker miteinander, gerade wenn es so um Predigen geht. Aber ich saß im Café, habe mir die angehört, weil ich nicht da war an dem Sonntag und ich habe, es hat mich nochmal ganz neu ermutigt und berührt wo er darüber geredet hat, über die Liebe zu Gott. Zu verstehen, wie sehr Gott uns liebt. Und ich glaube, wenn wir es zu tief verstehen, dann setzt uns das enorm frei. Und dann sind wir zu so viel mehr fähig, als wir im Moment tun. Ich möchte rein starten. Denn heute das Predigtthema ist heute Love People. Ist ehrlich gesagt ein sehr, sehr wichtiges Thema und sehr zentral. Und auf der einen Seite sehr, sehr einfach weil es, ein ganz, es ist eigentlich ein ganz einfaches Ding, liebe Menschen, aber im Praktischen ist es manchmal gar nicht so einfach. Und ich möchte mit euch mit einem Vers reinstarten, der steht in 1. Korinther 13, 1 bis 3. Super, danke. Ja, noch die, ja, perfekt. Wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja, mit Engelszungen reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie eine dröhnende Pauke. Oder ein lärmendes Tamburin. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Bergen versetzt und keine Liebe habe, so habe ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Ich möchte zum Anfang beten. Und dann will ich voll mit euch reinstarten. Jesus, ich danke, dir für, ich danke dir für uns, für diese Kirche, für jeden einzelnen Menschen hier. Jesus, Kirche ist kein Gebäude, sondern jeder von uns ist Kirche. Und weil wir zusammenkommen und dich feiern, möchten wir einfach unser Herz heute hingeben. Und ich bete, Jesus, dass jeder sein Herz aufmachen kann und bereit ist für das, was du sprechen möchtest. Jesus, ich bete, dass du heute in unser Herz hineinsäßt wie schön ist es ist, Menschen zu lieben und wie sehr du dich darüber freust. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dankeschön, Anna. Ich möchte heute mit euch mit einem Bild reinstarten, und ich hoffe, dass es euch fesseln wird und, ihr und ich zusammen mit euch schaffe, den Bogen zu finden, was hat es mit uns zu tun und was hat es damit zu tun, Menschen zu lieben. Und ich habe dazu jemanden eingeladen, sie kann das viel besser erklären, das Bild, wie ich. Und zwar möchte ich, ähm, ich möchte das organische, menschliche Herz mit reinnehmen. Ich möchte euch heute das Bild mit reingeben von unserem Herz. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, in den letzten Wochen haben wir hier diesen Filmablaufen über unsere Themenreihe und immer erscheint das organische Herz mit, sieht total kompliziert aus, mit lauter Schläuchen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, hey, wir haben da noch nie drüber gesprochen. Warum haben wir das Bild in dieser Pedigtreihe? Und da habe ich gedacht, hey, ich werde es verwenden. Und die Marielle, die studiert Medizin und als ich versucht habe, mich reinzudenken, habe ich gedacht, hey, vergiss es, frag Marielle, kannst du viel besser erklären, bevor du hier irgendeinen Schwachsinn erzählst. Und ich habe mir gedacht, oder ich habe euch was mitgebracht, und zwar, was hat das organische Herz mit Liebe zu tun? Das erste Wort darfst du mal anwerfen, Liebe. Jeder von uns kennt das Wort Liebe. Jeder von uns, hoffe ich, sehnt sich nach Liebe und hoffentlich hat schon mal Liebe erlebt. Von den Eltern oder Freund, Freundin. Und wenn wir an Liebe denken, dann denken wir doch ganz oft an das Bild. Oder? Also ich schon. So, das malt man sich dann in der ersten Klasse. Kreuze an. Liebst du mich? Ja, nein, vielleicht. Und da denken wir dran. Jetzt macht man das genau. Früher hat man das auf Zettel geschrieben. Und dann der Freundin gegeben, dass die Freundin das dann weitergibt. Dass es bloß nicht peinlich wird. Und wenn wir an das Herz denken, dann denken wir, wenn wir vielleicht auch noch weiter denken, an das. Unser Herz. Es gibt auch diese Redewendung, ähm, mein Herz pocht vor Liebe. Oder ähm, ich schenke dir mein Herz. Und Marielle wird uns erklären, dass es eigentlich es ist gut ist und jeder verbindet es im Kopf. Deswegen werde ich dieses Bild benutzen. Aber eigentlich rein organisch hat es nicht so viel Sinn. Weil die Liebe eigentlich wo ganz anders in unserem Körper entsteht. Jetzt gebe ich gerne an dich
0: ab. Genau, das ist nämlich eigentlich im Hirn, aber es geht gerne ja ums Herz. Das Herz ist, finde ich, eines der faszinierendsten Organe im Körper. Es ist echt der Hammer, was es einfach leisten kann. Es ist total cool. An sich die Hauptaufgabe vom Herz ist, das Blut durch den Körper zu pumpen, damit alle Organe mit Sauerstoff versorgt werden. Das heißt, wenn man will, so will, ist, das Herz, ist der Körper ohne das Herz nicht lebensfähig, weil er einfach keine Energie bekommen würde mehr, keinen Sauerstoff bekommen würde. Und somit kann man sagen, das Herz ist also die treibende Kraft und der Motor des Körpers. Und um es mal so ein bisschen zu verdeutlichen, das ist total krass. Also wenn man alle Gefäße, die wir im Körper haben, einfach aneinanderreihen würde, bis jedes kleinste Gefäß, jede Vene, jede Arterie, würde man auf eine Gesamtlänge von 100.000 Kilometern kommen. Das muss man sich mal vorstellen. Und das Herz schafft es mit all seiner Kraft quasi, das Blut durch diesen kompletten Weg zu pumpen. Und das sogar mit einer Leistung von 300 Litern pro Stunde im normalen Wert, also das, was quasi jetzt gerade passiert, wenn man aufgeregt ist, ich habe gerade ein bisschen, <lacht> dann, oder noch viel mehr, ähm, kann man bis, das bis auf 1500 Liter pro Stunde steigern, also das ist echt der Hammer. Ähm, generell ist es einfach so aufgebaut wie ein großer Muskel, der in vier Räume aufgeteilt ist nochmal. Und Ihr seht, seht es ihr auf da? dem Bild, genau. genau. <lacht> ist ein bisschen verwirrend. Ähm, rechts ist quasi auf dem Bild dort, wo der gelbe Punkt sitzt oben. Äh, das ist halt die erste Kammer, die, der Vorhof, die rechte, ähm, der rechte Vorhof. So. Und da kommt das Blut sozusagen an aus dem Körper, ist erstmal sauerstoffarm. Und das wird dann darüber ähm, zur Lunge geleitet und wird dort mit Sauerstoff angereichert. Dann kommt es in die linke Seite und von dort aus geht es dann in den Körper rein. Und damit es funktioniert, müssen halt die Muskelzellen alle zusammenarbeiten und sich immer zusammen, zusammenziehen. Genau, und das, damit das Blut einfach rausgepumpt werden kann, richtig gut. Und dafür gibt es dann nochmal das sogenannte Erregungsleitungssystem. Das heißt, wir haben da oben, wo dieser gelbe Punkt ist, wo der Sinusknoten dran steht, dort gehen die elektrischen Impulse sozusagen aus. Und die werden dann einmal durchgeleitet an jede Muskelzelle und damit schlägt es dann in, im Takt, also alle zusammen in einem Takt. Und an sich würde der, also schlägt der Sinusknoten, so gibt ein Takt vor von 60 bis 80 Schlägen pro Minute. Ähm, allerdings hat der Sinusknoten dann nochmal ähm, Kontakt zum Gehirn. Und das Gehirn hat einen Überblick über den ganzen Körper. Also wenn man zum Beispiel irgendwo viel Blut verliert oder so, wird diese Information dann an das Gehirn gesendet. Und das schickt dann die Anweisung an das Herz, schneller zu schlagen, kräftiger zu schlagen, damit alles andere trotzdem mit Blut versorgt wird. Ähm, genau. und somit kann das Herz sich über das Gehirn an den Körper anpassen und man hat dann Versuche gemacht und festgestellt, wenn man das kappen würde, die Verbindung zum Gehirn, dann kann der Sinusknoten zwar in diesem Takt von 60 bis 80 Schlägen schlagen, aber es kann sich eben nicht mehr anpassen, es ist quasi nicht mehr der Kontakt zum restlichen Körper vorhanden. Genau.
1: Danke, Frau Medizinerin, Professorin. Ich freue mich schon, wenn du Ärztin wirst. Habt ihr das gehört? Das ist doch faszinierend, oder? Ich habe das gehört von ihr und ich so, krass, schon allein, dass wir von 300 Liter auf 1500 Liter erhöhen können, wenn der Körper es halt gerade braucht. Also das Faszinierende ist, wir sind unglaublich fähig, mehr zu leisten in bestimmten Situationen. Warum erzähle ich euch das? Warum ist das der Einstieg in meine Predigt? Ich will nicht, dass ihr jetzt alle Mediziner werdet. Ihr könnt das machen. Das ist bestimmt auch toll. Ich glaube, ich würde das mir im Leben nicht alles merken können. Aber ich will euch mit reinnehmen, weil manchmal glaube ich, dass ein Bild uns hilft, zu verstehen, was Gott mit uns vorhat. Was Gott in uns auch verändern kann und bewirken kann. Ich fasse das in drei Punkten nochmal kurz zusammen, weil das war sehr viel. Und zwar, der erste Punkt war, unser Herz ist die treibende Kraft. Ohne das Herz funktioniert die Versorgung des Körpers nicht. Der zweite Punkt war, das Herz ist zu außergewöhnlichen Leistungen fähig. Und der dritte Punkt ist, das Gehirn gibt die Impulse an das Herz. Ohne diese Impulse weiß das Herz nicht, wo es im Körper versorgen soll. Diese drei Punkte sind wichtig, weil ich euch jetzt mit reinnehmen möchte, ist, was hat es damit zu tun, Menschen anzufangen, Menschen zu lieben? Wir haben vorher diese Bibelstelle gehabt in 1. Korinther, wo es heißt, dass du alles probieren kannst, aber ohne die Liebe bist du nichts. Du kannst dir vorstellen, du bist in deinem Unternehmen, du bist der erfolgreichste Geschäftsmann, du hast vielleicht die schärfste Frau, ähm, deine Kinder, die gehen auch schon anstrebende Wege, aber du merkst in deinem Herzen, du hast keine Liebe. Du wirst immer, es wird immer dunkler in dir, du hast keine Liebe und Liebe für Menschen, ob du sie liebst, ob du sie auserwählt hast oder auch Menschen, die dir vielleicht einfach auf den Nerv gehen. Diese Stelle, wo Paulus schreibt, ist, du brauchst diese Liebe. Ohne die Liebe wird es schwierig. Ich möchte den ersten Punkt vergleichen, dieses, wir brauchen unser Herz. Wenn wir an das organische Herz denken, du brauchst dein Herz. Wenn du dein Herz nicht hast, dann kann der Körper nicht versorgt werden. Wenn du dein Herz nicht hast, dann kannst du nicht leben. Und ich hab, als ich dieses, die Predigt hab ich mir, oder habe ich mir Gedanken gemacht, was ist die Schwierigkeit, oft Menschen zu lieben? Wo habe ich Schwierigkeiten, Menschen zu lieben? Und ich habe es in zwei Bereiche aufgeteilt und da möchte ich euch gern mit reinnehmen. Ist, der erste ist, es gibt Menschen in deinem Leben, die hast du ausgewählt zu lieben. Du hast gesagt, ich möchte diesen Menschen lieben. Ich möchte ihn an meiner Seite haben. Ich möchte ihn in meinem Leben haben. Partner, äh, Freunde und vielleicht sogar auch deine Kinder. Vielleicht ist es... Vielleicht gibt es welche, die wolltest du jetzt nicht, aber das ist schade. Wirklich schade. Ich habe meine Tochter, ich habe mir das gewünscht. Ich wollte eine Tochter, wir wollten eine Tochter und deswegen fällt es mir sehr leicht, weil sie meine Tochter ist, sie zu lieben. Der zweite Punkt, und da möchte ich dann später noch mal näher drauf eingehen, ist, es gibt Menschen, die hat Gott ausgewählt für dich, dass du sie liebst. Also ich ich sage noch mal die zwei Punkte, weil die sehr wichtig sind. Wenn du heute hier bist und auch mitschreibst, ist der erste Punkt ist, wo Gott dich heute herausfordern möchte zu lieben, ist Menschen, die du dir ausgewählt hast zu lieben. Und der andere Punkt ist Menschen, die Gott für dich ausgewählt hat, dass du sie liebst. Da gibt es einen großen Unterschied. Aber doch in beiden ist unsere Liebe begrenzt. Bei dem ersten Punkt, du suchst die Menschen raus und sagst, hey, ich möchte hier, ich sehe hier, ihr seid ein Paar, sehe ich zärtlich miteinander. Sie haben sich einander ausgesucht. Sie haben gesagt, hey, ich finde dich toll, ich finde dich toll, lasst uns einander lieben. Und das ist total, das ist ein Geschenk Gottes. Und ich weiß nicht, wie lange ihr schon ein Paar seid. Wollt ihr es verraten? Zwei Jahre. Zwei Jahre, ich schätze mal, dass ihr auch schon herausfordernd De Momente hattet, wo das vielleicht jetzt, man diese Liebe jetzt nicht so tief empfindet. Weil irgendwie der Partner nervt. Oder irgendwas sagt, was man nicht möchte. Wo ich raus möchte, ist, ist es gibt Menschen, die du dir ausgewählt hast und trotzdem ist deine Liebe begrenzt. Irgendwo gibt es Situationen in deinem Leben, da merkst du, oh, empfinde ich da jetzt noch Liebe? Oh, ey, das, was er jetzt gebracht hat, das ist schon echt hart. Und auch mit Freunden ist das so. Es gibt Freunde, die wählst du dir aus. Und ich möchte euch kurz in eine Geschichte mit reinnehmen. Ich habe mir, ähm, ich bin in, äh, ich hatte eine Ausbildung gemacht zur Hauswirtschaftsleiterin, als ich 16 war. Ich war mit der Schule fertig, hatte keine Orientierung in meinem Leben. Ja, dann musste ich irgendwas entscheiden. Dann habe ich so eine Ausbildung gemacht, Leitung von hauswirtschaftlichen Hauswirtschaft, Betrieben wenn ich jetzt drüber nachdenkt, ich werde Katastrophe da drin. Aber egal, ich habe es gemacht und Gott hat diese drei Jahre genutzt für, sag ich mal, meine Charakterbildung. Können wir mal anders drüber reden, aber... <lacht> hat er wirklich. Aber er hat mir auch in dieser Zeit eine Freundin geschenkt. Und zwar ist es meine beste Freundin bis heute, sie heißt auch Deborah. Und wir haben uns einander ausgesucht, wir fanden uns nett und wir sind bis heute echt dicke Freunde. Aber diese Freundschaft, Freundschaft gab es einen Moment, da wurde sie auf die Probe gestellt. Da wurde die Liebe, die wir zueinander haben, auf die Probe gestellt. Wir haben zusammen ein Praktikum für zwei Wochen gemacht, im gleichen Betrieb. Haben Hand in Hand gearbeitet und haben irgendwann nach so drei, vier Tagen gemerkt, ah, der andere, der geht mir so auf die Nerven. Und wie der das macht. Und hier. Und ich wusste überhaupt noch nicht, dass er so ist. Und hier. Und irgendwann kam der Moment... Bei mir ist es so, wenn mich was nervt, dann muss ich aufpassen, weil ich will dann immer aus der Situation raus. Ich denke dann, es wird mir hier alles zu eng und zu blöd. Ich kappe einfach die Freundschaft und suche mir eine andere. Das hört sich jetzt echt an, hart an, aber das ist wirklich ein Punkt bei mir, der echt nicht so nett ist. Aber, ähm, ich habe auf jeden Fall Probleme damit gehabt, dass wenn die Luft eng wird, dann ist das mein erster Gedanke, raus hier. Das Gute war, dass wir das Praktikum fertig machen mussten und ich sozusagen mich damit auseinandersetzen durfte. Und ich bin an einen Punkt gekommen, wo es darum ging, okay, meine Liebe zu Deborah ist jetzt gerade begrenzt, unsere Freundschaft der Liebe ist begrenzt. Und ich habe gemerkt, es gibt Punkte, wo ich merke, die muss ich ihr sagen. Es gab einen Punkt in meinem Leben, da habe ich gemerkt, jetzt ist es dran, ehrlich miteinander zu sein. Diese Liebe, Liebe bedeutet, manchmal verstehen wir Liebe, weil es uns die Gesellschaft zeigt als, hey, wenn du jemand liebst, dann sagst du ihm das, was er hören möchte. Dann sagst du ihm das, was er jetzt, wo er sagt, oh ja, danke. Und natürlich ist das, ist das so, Momente muss es geben zu ermutigen und aufzubauen. Aber ich weiß nicht, ob du schon mal die Situation hattest, dass du Freunde hattest, wo du merkst, hey, das was er im Moment in seinem Leben tut, das wird ihm nicht zum guten dienen. Ich habe immer wieder Situationen gehabt, wo ich Menschen an meiner Seite hatte, wo ich gemerkt habe, ich liebe die Menschen, aber ich muss ihnen, ich muss ehrlich sein und ihnen sagen, hey, wenn du diesen Weg einschlägst, das ist das wird dich zerstören. Ich weiß nicht ob du freuen hast wo du neben dran stehst und du merkst er geht nur noch von woche zu woche auf Partys und sauft sich die Hucke weg oder schlimmeres und du merkst es kann ihm nicht zum guten dienen aber vielleicht zu merken hey ich habe nicht den mumm ihm das zu sagen weil ich angst habe den Menschen zu verlieren Liebe liebe bedeutet auch einfach manchmal ehrlich zu sein Sich hinzuweisen auf die Dinge. Wirklich aufrichtig miteinander zu sein. Die Deborah, meine Freundin, hat mir dann gesagt, hey, ich merke, deine negative Haltung, die nervt mich, die strengt mich an und die wird dich nicht voranbringen in deinem Leben. Das hat sie zu mir gesagt. Und ich hatte die Möglichkeit in mir, und wie kann sie? Und ich hatte die Möglichkeit entweder zu sagen, Hey, ich vergesse dich, ich vergesse die Freundschaft, ich vergesse den Satz, was du gesagt hast. Oder ich sage, hey, Moment mal, sie sagt, dass sie mich liebt. Und Liebe bedeutet auch manchmal, ehrlich zu sein, auch wenn es erstmal wehtut. Auch wenn es erstmal schwer ist. Ich glaube, dass es gibt Freunde in deinem Leben, das sind Freunde deiner Berufung. Die unterstützen deine Berufung, die Gott für dich hat. Ich wusste in meinem Inneren, dass Deborah eine Freundin ist, die wird mich voranbringen in meiner Berufung, die Gott für mich hat. Aber dafür muss ich jetzt hier stehen bleiben, mir diesen Satz anhören und den Weg einschlagen zu sagen, sie hat recht und ich muss daran arbeiten. Ich muss es vor Gott legen und anfangen dran zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob du in der Situation bist, dass es dir schwerfällt, ehrlich zu sein zu Menschen, die du liebst. Vielleicht auch in deiner Partnerschaft. Ich erlebe immer mehr, dass es in Partnerschaften gibt, keine ehrliche Basis mehr. Vielleicht auch, weil man den Partner nicht verletzen will. Vielleicht wirklich aus dem guten Willen heraus. Menschen, die du dir ausgewählt hast. Deine Liebe kommt an Grenzen. Und was bedeutet es wirklich in manchen Situationen, wenn du diese Person liebst, heißt es manchmal, ehrlich zu sein. Darauf hinzuweisen. Und ich sage euch, unsere Freundschaft ist in diesem Moment, als wir da durchgegangen sind, nicht weggelaufen sind, tiefer geworden. Und sie ist jetzt meine Freundin, ich sage, sie ist meine Freundin meiner Berufung. Weil sie mich immer wieder, immer wieder in Situationen, mich daran erinnert, was Gott in mir sieht. Und mich herausfordert, diese Grenze, meine eigene persönliche Liebesgrenze zu überschreiten. Das ist, sie liebt mich und das ist die Liebe, von der auch Gott spricht. Er sagt, hey, Liebe ist nicht immer nur, wie wir gesehen haben, dieses einfache Herz. Dieses einfache Herz, da, da gibt es keine, keine Löcher, das ist alles einfach rot, mit einfachen Formen und so stellen wir uns oft Liebe vor. Manchmal ist Liebe kompliziert, wie unser organisches Herz. Das ist super kompliziert. Aber es ist die treibende Kraft. Habt ihr zugehört? Unser organisches Herz ist die treibende Kraft. Und die Liebe, die Menschen für dich empfinden und die du für andere empfindest, ist eine treibende Kraft für ihr Leben. Okay, kommen wir zum zweiten Punkt. Jetzt wird es richtig herausfordern. Was ist mit den Menschen, die Gott für dich ausgewählt hat, zu lieben? Jetzt aber. Das können Arbeitskollegen sein. Das können Mitstudenten sein. Das können Leute, die dir neben dir stehen an der Straßenbahn. Es sind Menschen, die du erstmal nicht ausgewählt hast, dass sie jetzt in dem Moment oder in einem bestimmten Zeitraum deines Lebens Teil sind von dir, von deinem Leben, ob du willst oder nicht. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst mit der Situation. Wir bringen es immer wieder, dass wir jetzt so viele Flüchtlinge haben. Und vielleicht stört ich das jetzt, aber ich sage, ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, wo Gott unser Herz schult und wo er eine größere Liebe, die über das hinausgeht, was wir menschlich empfinden können, kannst du trainieren an unseren Flüchtlingen. Sie zu lieben, sie willkommen zu heißen. Ich finde es immer ganz leicht, wenn man manchmal zeigen wir irgendwie Filme oder man sieht auch immer wieder im Fernseher so Clips, wo aus armen Ländern von armen Menschen, die Hunger leiden, die kein Zuhause haben und einfach zu sagen, hey, liebt diese Menschen, gebt was dazu. Ich merke, dass mich das aber in meinem Land hier, das begrenzt mein Bereich, wo ich lernen kann, Menschen zu lieben, die Gott für mich ausgewählt hat. Weil wenn ich mal ganz ehrlich bin, Menschen, die Gott für mich ausgewählt hat, dass ich sie liebe. Also nicht ich ausgewählt habe, sondern Gott hat die für mich ausgewählt. Dann sind es bei mir Leute, die in meinen Augen jetzt nicht wirklich arm sind. Weil sie haben ja was zum Essen, sie können hier zum Staat gehen, dann kriegen sie Geld. Und deswegen habe ich eine neue Definition von Armut euch mitgebracht. Und ich möchte euch begeistern dafür, das mitzunehmen, weil das mir geholfen hat, meinen Bereich zu vergrößern Menschen zu lieben, die Gott mir anvertraut hat und die arm sind. Kannst du es mal anschwerfen? Ich lese es vor, mal in Deutsch. Joyce Meyer sagt, finde ich total gut: Eine arme Person ist jemand, der ein Bedürfnis hat, aber keine Möglichkeit, dieses Bedürfnis selbst zu befriedigen. Ein anderer Satz von ihr ist, Dann habe ich da nicht, habe ich dann auch da stehen? In anderen, einem anderen Satz sagt sie, arme Menschen, ein armer Mensch ist jemand, der weniger hat wie du. Was würde das für uns bedeuten? Menschen, die um dich herum sind, die Gott ausgewählt hat. Ich glaube, dass wir in unserem Land eine seelische Armut haben. Wie in wenigen anderen Ländern. Bei uns geht es nicht in erster Linie darum, sie haben keine Schuhe, nichts zum Essen, weil wir ein System haben in unserem Staat, was ich total, ich, ich bin super dankbar dafür, dass wir versorgt sind, wenn wir das möchten. Aber ich glaube, Armut ist ganz oft bei Leuten im Herzen. Ich glaube, wenn du dich jetzt hier umschaust und vielleicht sitzt du mit vier, fünf Leuten um dich rum und vielleicht sind auch Leute dabei, die hast nicht du gewählt. Sie zu lieben. Aber Gott hat sie für dich ausgewählt. Und ich weiß nicht, ob in deinem Kreis, von deinem Tisch, nicht Menschen sitzen, die arm sind. Einfach weil sie in einem Punkt in ihrem Leben sind, dass sie ein Bedürfnis haben, das sie selbst nicht geregelt bekommen. Vielleicht schwerste Depression, vielleicht totale Entmutigung, vielleicht Verlust von einem Menschen, Dinge, die unsere Seele belasten. Wir reden heute hier von Menschen lieben. Was wäre, wenn du den Schlüssel dafür hast? Menschen, die um dich rum sind, zu lieben in einer übernatürlichen, göttlichen Weise, die dieser Person hilft, dieses Bedürfnis zu stillen. Vielleicht einfach, weil du ihnen mal zuhörst. Vielleicht einfach, weil du ihnen mal sagst, du bist gewollt. Vielleicht einfach, hey, dein Leben ist hier noch nicht zu Ende. Es kommt so viel mehr noch. Gott hat einen Plan. Vielleicht einfach mal eine Zeit zu nehmen und einen Kaffee zu trinken mit jemandem. Die Marielle hat vorher erzählt, dass unser Herz fähig ist, von 300 Liter in herausfordernden Situationen auf 1500 Liter zu erhöhen. Stell dir vor, wenn deine Liebe, die du zum Menschen hast, wenn die Gott erhöhen könnte, auf diese Prozentzahl. Ich finde das Bild so gut, dass wir in Situationen kommen, dass wir Menschen um uns herum haben, die haben wir nicht gewählt zu lieben. Aber Gott hat sie für dich gewählt. Stell dir vor, er nimmt diese Situation und sagt, ich möchte wie dein Blut, das sich von so einer krassen Sache in einer Situation so krass erhöhen kann. Ich will das mit dir tun, in deinem Leben, mit der Liebe, die du zu Menschen hast. Stell dir vor, was das bewirken würde, in deinem Leben und in dem Leben des anderen. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, was ist mit den Menschen, die hier noch reinkommen, die noch nicht da sind. Vielleicht kommen Menschen hier rein, die sind erstmal schwierig. Vielleicht kommen Menschen rein, die passen überhaupt nicht in dein Lebenskonzept. Noch Lienchen. Was ist mit so Menschen? Und stell dir vor, Gott könnte es in dir möglich machen, wie es ihm möglich ist, dass das Herz so eine Leistungssteigerung hinlegt. In Johannes 21, Vers 15 sagt Jesus, fragt Petrus, hey Mann, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja klar, liebe ich dich. Und er sagt es dreimal, hey Petrus, liebst du mich? Ja klar, liebe ich dich. Und Jesus sagt nochmal, hey Petrus, liebst du mich? Und Jesus sagt dann, weide meine Lämmer. Und wisst ihr was, ich glaube, dass es im Grunde einfach heißt, kümmere dich um die Menschen, die ich dir an die Seite gestellt habe. Lieb die Menschen, die ich dir zur Seite gestellt habe. Nicht die du gewählt hast. Das ist noch einfacher. Was ist mit den Menschen, die dir Jesus an die Seite gestellt hat? Und er hat ihn dreimal gefragt, warum? Weil Jesus wichtig ist. Er fragt nicht dreimal, weil er nichts zu tun hat, sondern weil er sagt, hey, diese Frage ist mir echt wichtig. Weil, wenn du mich liebst, dann liebe die Menschen, die ich dir zur Seite stelle. Und die gute Nachricht ist, und jetzt kommt's, Leute, wenn wir den Sinusknoten, was die Marielle erzählt, wenn der gekappt werden würde, dann schlägt er weiter, aber er kann nicht mehr versorgen. Wenn dir es gekappt wird zwischen Herz und Gehirn, Dann kann er zwar noch schlagen, er funktioniert noch irgendwie, aber die Versorgung des Körpers funktioniert nicht mehr. Das, was eigentlich der Plan ist, das, was die Aufgabe vom Herz ist. In einer Stelle sagt, äh, vergleicht, äh, vergleicht Paulus uns mit dem Körper. Und er sagt, wir sind die Organe und er ist der Kopf. Und ich glaube, dass das ist wie diesem Bild. Wenn wir das kappen zum Gehirn, kann der Körper nicht versorgt werden. Wenn wir uns kappen von Gott, dann können wir lieben. Ja, das können wir, weil Gott hat uns so geschaffen. Aber ich glaube, unsere Liebe ist sehr begrenzt. Und ich muss euch sagen, selbst Menschen, die ich mir ausgesucht habe zu lieben, da ist meine Liebe auch manchmal begrenzt. Wenn es bei euch nicht so ist, herzlichen Glückwunsch. Bei mir schon. Und ich brauche, ich merke immer wieder, ich brauche ich brauch diese Verbindung zu Gott, weil er ist die Quelle, der mir es möglich macht, dass ich diese Leistungssteigerung hinbekomme, Menschen zu lieben, übernatürlich. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, dass unsere Predigtreihe heißt Agape Liebe. Wisst ihr, was Agape bedeutet? Agabe bedeutet eine göttliche, von Gott inspirierte, uneigennützige Liebe. Und ich sage euch, ich stehe hier und sage, das kann ich ohne Gott nicht. Ich kann keine Liebe empfinden, die uneigennützig uneigennützig ist. Ich brauche die Inspiration von Gott. Ich brauche diese Verbindung zu Gott, Menschen zu lieben. Seid ihr noch bei mir? Ich bin gleich durch. Keine Angst. Ich will euch einfach, ich will euch mit reinnehmen, die Begeisterung zu finden, dass es möglich ist, dass diese Liebe eine übernatürliche Steigerung hinlegt und wir die Menschen, die Gott uns anvertraut hat, lieben können, wie sie es noch nie erlebt haben. Ich glaube, wir würden unsere ganze Stadt damit verändern. Wir würden diese Kirche verändern. Du würdest dein Umfeld in deiner Arbeit, allein wenn du anfängst, Menschen zu lieben, wo vielleicht viele andere deiner Kollegen sagen, never ever. Wenn du anfängst, dem gute Worte zuzusprechen, ihm zu zeigen, dass er gewollt und geliebt ist und vielleicht mal deine Zeit zu geben für diesen Menschen, das wird verändern. Petrus schreibt am Anfang, ohne die Liebe sind wir nichts. Und doch ist es so simpel und doch ist es so kompliziert. Ich stehe heute hier und ich sage euch, ich, meine Liebe ist so begrenzt und ich bin Gott so dankbar, dass er diese Leistungssteigerungen in mir vollbringen kann. Das ist mein tägliches Gebet. Es ist mein tägliches Gebet in beiden Bereichen meines Lebens, in den Menschen, die ich mir ausgewählt habe und bei den Menschen, die Gott für mich ausgewählt hat. Ich möchte abschließen mit einer Bibelstelle wo das Menschliche rüberkommt wo Paulus wusste, okay damit werden wir alle struggeln aber danach habe ich eine gute Nachricht in Römer 7 Vers 16 heißt es denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor aber es gelingt mir nicht es zu verwirklichen wenn ich Gutes tun will tue ich es nicht und wenn ich versuche das Böse zu vermeiden tue ich es doch wer von euch ist hier und sagt das kenne ich Da bin ich ja froh. Da wäre ich ja ganz alleine mit. Ich merke das so oft. Ich sage mir, ich will das. Ich will diesen Menschen lieben. Ich will will meiner Freundin vergeben, wenn sie mich nervt. Der Wille ist da, aber das Vollbringen schenkt Gott. Das Vollbringen schenkt Gott. Und zum Schluss habe ich eine Geschichte für euch, die uns Mut machen soll und uns gleichzeitig uns eine Aufgabe gibt. Was unsere Aufgabe ist, dass Gott es in uns vollbringen kann. Und zwar ist es eine Geschichte, die steht in Lukas 19, 1-10, bis aber ich möchte sie euch einfach erzählen. Da geht es um einen Mann. Und dieser Mann hat das mit dem Menschenlieben ziemlich rausgestrichen in seinem Leben und hat es anstattdessen angefangen, Menschen zu betrügen, ihnen das Geld abzunehmen und war der Unbeliebteste im ganzen Dorf. Und Jesus ging durch die Stadt durch und er hat von Jesus schon gehört und er war ein kleiner Mann und er sagt, ich muss Jesus sehen. Er hat schon gehört von ihm und ich glaube, sein Herz hatte diese Sehnsucht nach mehr. Er war nicht glücklich damit, dass seine Liebe so begrenzt war. Und er geht und sagt, okay, ich muss Jesus sehen. Ich muss ihn sehen. Und die Menschenmenge steckt da und er nimmt es und geht und steigt auf den Baum hoch. Und ich weiß nicht, ich habe mir das so vorgestellt. Stell dich mal vor, ihr seid auf einem Festival. Unten stehen tausende von Menschen. Und du als erwachsener Mensch gibst dir die Blöße und steigst auf einen Baum hoch. So richtig hochkrapseln, wie so ein Kind. Und sieht vielleicht total lustig aus. Aber es ist dir wert, um das zu sehen, was du sehen willst. Und Zachäus nimmt das auf sich. Er klettert auf den Baum, um Jesus zu sehen. Jesus sieht ihn und sagt, dich habe ich heute ausgewählt, bei dir will ich essen, an einem Tisch mit dir sitzen und das Leben teilen. Und alle anderen regen sich auf und können es nicht verstehen, weil es eine Schande war, mit jemand zu essen, der ein Leben so lebt. Und Jesus macht es und er sagt gar nichts. Er geht mit ihm und er zeigt ihm, wie sehr er ihn liebt. Jesus macht, er ist unser größtes Vorbild in Menschen, die einfach lieben. Und er hat ihn geliebt und hat ihm zugesprochen, zu was er fähig ist, was er in ihm sieht, was er selbst nicht gesehen hat. Und er sitzt mit ihm am Tisch und in dem Moment kommt die Offenbarung in Zachäus und sagt, ich muss umkehren. Und er sagt, ich werde alles zurückzahlen, ich will anfangen Menschen zu lieben und nicht ihnen Böses zu tun. Und in dem Moment ist es Wunder passiert in ihm. Die Leistungssteigerung ist vollbracht. Und ich will heute, dass wir zusammenstehen und sagen, das ist eine Ermutigung für mich, Menschen zu lieben. Meine eigenen Begrenzungen, ja, die habe ich. Aber Gott ist es möglich, darüber hinaus so viel zu tun. Und ich will angeschlossen sein an ihn. Ich will beten. Jesus, ich danke dir, dass du unser größtes Vorbild bist. Ich danke dir, dass du heute hier bist und dass du jeden Einzelnen das Herz berühren willst und ihm zeigen willst, dass es so viel mehr möglich ist, als das, was du bis jetzt erlebt hast. Menschen zu lieben, wird dich freisetzen, wird dir zeigen, wie sehr Gott dich liebt. Und Jesus, ich danke dir dafür, für diese Möglichkeit. Ich bete, dass wir angeschlossen sind an dir, wie unser Herz. Und dass wir begeistert dafür sind, was für eine Leistungssteigerung du in uns bewirken kannst. Ich danke dir, dass du diese Stadt liebst. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen liebst, der hier ist. Und ich, ich freue mich darauf, zu sehen, wie jeder an seinem Ort einfach anfängt, Menschen zu lieben. Einfach zu lieben. In Jesu Namen. Amen. Komm lass uns aufstehen.